0: Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de
1: guanatosfm.net. El hombre siempre se ha preguntado
0: cuál es su propósito en la vida, por qué existe el dolor, para qué ama. Comenzamos.
1: Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Un gusto en saludarlos en la emisión más de su programa Tocando lo Divino. Gracias por estar aquí en esta emisión donde vamos a hablar sobre astrología en general. Ya dependiendo cómo vaya dándose tema. Los subtemas que seguramente y el seguimiento que vamos a darle al mismo, va vamos a aprender muchísimo. En esta ocasión tenemos una nueva invitada que les platico que ya la invitamos a ser colaboradora. Ella es Marisela Mejía, es astróloga evolutiva y pues ¿qué creen? Nos dijo que sí que sí nos va a apoyar este, lo bueno es que ya saben cómo está la agenda, les recuerdo que está hasta el año 2023, aunque usted no lo cree, pero tenemos muchos temas muy muy interesantes que compartirles así que no se los vayan a perder y bueno, esta es la primera participación de Maricela le agradecemos su tiempo y el espacio, y si me permites déjame mencionar los regalos este, para ya entrar en materia y no interrumpirte y también el whatsapp de Juanatos FM para que se pongan en contacto con nosotros el whatsapp como siempre se los recuerdo es 33 17 28 01 13 33 17 28 01 13 para que se pongan en contacto dirijan sus preguntas, sus comentarios su participación por los regalos y de igual manera este, preguntas para Marisela también pueden hacerlo al Facebook donde estamos transmitiendo o el YouTube. El YouTube es de Guanatos FM con el programa de hoy y el Facebook es el de Tocando lo Divino. Ahí también pueden escribirnos preguntas, comentarios, participar por, por los regalos. Con mucho gusto los estaremos leyendo y le comento cuáles son los regalos. Tenemos dos libros, uno un poquito gordito, pero va a valer la pena. Es el doctor Carlos Jaramillo, que es muy conocido en el ámbito de la nutrición o de la sana alimentación. El libro se titula ¿Cómo? Un juego de palabras interesantes, porque su es El arte de comer bien para estar bien. El autor más vendido en Colombia en los últimos tres años. ¿Cómo? De Carlos Jaramillo. ¿Sí? Y le repito, el subtítulo es El arte de comer bien para estar bien, cortesía de grupo planeta. Como ese título de este libro para que participen. Y pues, aunque usted no lo cree, hasta la propia Llovedo lo dijo: que el, el alimento sea tu medicina y tu medicina el alimento. Pues sí, desde, desde una sana alimentación podemos empezar con procesos de salud, de enfermedad, si es todo lo contrario, una alimentación no muy buena y de igual manera cantidades, este tipo de alimentos, y bueno, ahí nos profundizamos en muchas cosas. Y tenemos otro obsequio, que es la iconografía de Carlos Pellicer. Este libro pues fue escrito o compilado por Monsibais. Este, este libro es de el Fondo de Cultura Económica. Y trae, pues, eh, ilustraciones este, de fotografías de la vida de Carlos Pellicer, también trae fragmentos de escritos, pues prácticamente habla de su vida y obra a lo largo de toda su vida, desde que era prácticamente un niño hasta ya su edad más madura y bueno, el fin de sus días. Y es muy interesante porque de esta manera pues conocemos a Carlos Pellicer de una manera más profunda, más amplia y pues eh, quien a quien quiera conocer más de Carlos Pellicer pues aquí está este regalo para todos ustedes. Entonces, eh, ahí están los obsequios. Les repito el WhatsApp 3317 280113, 3317 280113 y de igual manera el Facebook de Tocando Lo Divino o el YouTube de Guanatos FM donde se transmite también este programa. Y ahora sí, Marisela. Vamos a entrar en materia. Muchas gracias nuevamente por tu presencia. Gracias por la invitación. Gracias. Y vamos a iniciar entonces eh, sobre este tema de la astrología en general, bueno, oímos astrología y lo que se nos viene a la mente son los horóscopos, ya hasta algunos ubicaremos famosos astrólogos que en su momento vimos en los medios y nos daban los horóscopos, no sé si solamente se basa en eso, o hay algo más con relación a la astrología ahora sí que tú expláyate, <risa> y ahora sí explícanos por favor profundamente qué es la astrología y para qué nos puede servir
0: bien, bueno, iniciando con sí, este, todos conocemos los horóscopos todos conocemos nuestro signo solar es básico yo te pregunto, ¿qué signo eres? me dices tu signo, bueno, ese es tu signo solar el horóscopo de la revista de la televisión sí se basa en algunas predicciones, pero basándose solo en ese punto uh -huh. el detalle con la astrología es que es muchísimo más de inicio no somos únicamente nuestro signo solar eso es algo que a mí me sorprendió una, una pregunta que rondaba mucho este por mi cabeza por la cabeza de algunos amigos es, es que ¿cómo es posible que todos los Leo todos los Virgo todos los Sagitarios somos iguales? sí y yo decía pues sí, ¿por qué? O sea, definitivamente no, no somos iguales.
1: Sí, ¿te podrías sí. acercar un poquito al micrófono? Pero Para claro. que te oigas mejor, así como el lobo, feroz
0: y caperucita.
1: Ándale. Uy.
0: Continuamos. Entonces, uh, bueno, esa fue como que la primera pregunta, lo que a mí me acercó, ¿no? Sí, Investigar sí, sí, sí. astrología. Y descubrí que, pues bueno, resulta que no somos únicamente nuestro signo solar, sino que tenemos la energía de los 12 signos dentro de nosotros.
1: Los dos aunque los 12, uno por nuestro nacimiento.
0: De hecho, predomina, hay tres energías como básicas este, sí. de que manifestamos con mayor intensidad en nuestra sí. vida, Ajá. que serían el punto de el ascendente. El ascendente es el signo que estaba elevándose en el horizonte en el momento en que nacemos. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, ese signo ascendente es, de hecho la energía con la que nosotros nos presentamos al mundo, incluso más que el signo solar.
1: ¿En serio? Sí. Wow.
0: Y otro detalle interesante del ascendente es que la mayoría no nos reconocemos en esa energía, pero las otras personas sí lo ven en nosotros. Ah, oye, oye, lo este primero...
1: A... <risa> sí. A revisar.
0: Es lo primero que detectan sí. en nosotros. Sí. Eh, el sol pues sí es un punto importante porque el sol representa nuestra esencia nuestro ser más puro es ese signo solar ¿sí? pero hay otro que interviene muchísimo en, en nuestra forma de enfrentarnos uh -huh. a la vida direccional que es sí. la luna ah. el signo donde tengamos a la luna sí. habla de nuestras emociones la forma en que sentimos uh -huh. es esa luna adicional pues están el resto de los planetas, que ahí, por ejemplo, este, se dividen en… están los planetas personales, donde entran pues los luminares, Sol, Luna, que ya lo tocamos, uh -huh. está el planeta Venus, el signo donde esté Venus es la forma en que nosotros disfrutamos de la vida, cómo conectamos con el placer, cómo nos relacionamos con otras personas… Eh, implica también Venus nuestra valoración personal ¿qué es lo que yo valoro de la vida? ¿y qué es lo que yo necesito ver en mí para sentirme valiosa? ese es, a grandes rasgos Venus, tenemos a Marte que es nuestro guerrero es el que dice quiero esto pues es el signo en el que está Marte nos dice de qué forma vamos nosotros y conseguimos aquello que queremos si es de una forma por ejemplo, impulsiva, cuando Marte está en signos de fuego, uh -huh. si es de una forma más a través del pensamiento, o del diálogo, si está en un signo de aire, si son acciones muy concretas cuando está en signos de tierra. Uh -huh. ¿sí? Entonces, eso va variando. Está Mercurio, que Mercurio es la parte de nosotros que comunica, la que aprende... Ah. <ríe>
1: Entonces yo creo que tengo muy acentuado a mercurio, seguramente.
0: Algo tiene que haber para que estés aquí.
1: Pues sí, nació un miércoles, tendrá que ver quién sabe.
0: La verdad es que en este mundo todo tiene que ver, es todos sí. estamos conectados, todo es parte sí. de todo, como es arriba es abajo y pues bueno, ah, ahí sí. está, por ejemplo este, bueno esa parte entonces, uh -huh. o sea la, una carta astral es este, digamos la carta astral es como ya el estudio más completo que sí. se puede hacer de una persona donde vas a ver todos los planetas uh -huh. en qué signos están en qué posiciones uh -huh. y este vamos es la astrología y te describe a ti completamente. Sí.
1: ¿Quieres que Israel nos muestre, bueno, para los que nos ven en Facebook, sí. esta carta astral que demuestra que nos trajiste?
0: Sí, vamos a verla para explicarla así como, que, ahora sí que conozcan cómo es un mapa completo, sí. este, de cómo no es un, únicamente el sol y qué es ah, todo lo que implica. Bien.
1: Israel, ¿nos puedes, por favor, poner en pantalla la carta astral? Gracias. Y mientras, bueno, mientras sucede esto, entonces hemos de entender por todo lo que estás mencionando, porque son un montón de circunstancias, el día, la hora, la fecha, bla, 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 bla. Que, el lugar. Ajá, el lugar, que todas las personas tenemos diferentes cartas astrales. ¿No hay alguna que se repita o, o porque son familiares a lo mejor? O sea, ¿no se repite?
0: Son cientos de años para que se repita una carta astral, o sea, definitivamente tendría que nacer alguien en el mismo fecha, hora y lugar
1: Ajá. para que se la
0: configuración se dé, o sea, porque es nada más una cuestión de, del momento sí, de hecho... Sí, porque es
1: cíclica incluso, ¿no?
0: Sí, 15 minutos de diferencia ya hubo movimiento en la carta
1: ¡Wow! No, Entonces,
0: no sí eh, y bueno, también este... Fue una pregunta que alguna vez surgió así de, bueno, y supongamos, este, justo ese escenario, ¿no? Personas que nacieron en mismo lugar, fecha, hora, así exactamente, casi estaban una cama al lado de la otra, ¿qué pasa allí?
1: Ah, qué bueno que lo dices, porque sí.
0: Sí van a tener uh, la misma configuración energética, pero hay algo también muy importante. Eh, esa configuración energética es como la base, pero el cómo la desarrolles ya tiene que ver ahora sí entra la educación el contexto sociocultural en el, en el que te desarrollas porque una cosa es tener la energía y otra cosa es saber utilizarla y saberla canalizar
1: wow, mira ya está en pantalla si gustas más o menos describirnos
0: bien, de lo que vemos allí pues bueno es el círculo uh
1: -huh.
0: si se fijan el círculo está dividido como unas rebanadas de pastel uh -huh. Cada una de esas secciones eh, son las casas astrológicas. Sí. Cada casa nos está hablando de un área de nuestra vida. Sí. Por ejemplo, la Ajá. primera casa es la casa del yo individual. Es el área de la vida donde lo único importante es lo que yo deseo, lo que a mí me interesa Ajá. y aquello que quiero conseguir. Ajá. Está, por ejemplo, la segunda casa es la casa donde yo genero recursos. Uh -huh. entre La verdad es que es muy, muy amplio, pero ahí genero recursos uh -huh. y tratándose de mi ser en esa casa, se ve este qué es lo que yo valoro de la vida, uh -huh. cómo me considero. ¿Vale? Eso porque es la casa de Tauro, es la casa de Venus. Sí. Vamos, se va mezclando ahí todo. Eh, por ejemplo, si nos vamos hasta la casa, perdón, hasta la sí. casa seis, es la casa del trabajo, o sea, cuando hablamos ya del contacto social, la casa 6 es la casa del trabajo, de mis rutinas de mi día a día uh -huh. también es la casa de la salud mi cuidado físico la casa 10 es la del éxito profesional todas estas son 2, 6 y 10 son casas de tierra entonces la casa 10 es la del éxito profesional cómo me muestro entonces cada uno de esos pasos va, va abarcando un área de la vida uh -huh. ¿sí? tenemos por fuera están los signos uh
1: -huh.
0: que si te fijas este si se fijan no, no calza totalmente la casa con todo el signo
1: no ¿Sí? entonces son diferentes las casas de los signos no es lo mismo porque a esta servidora pensó que a lo mejor era lo mismo ¿no son cosas diferentes?
0: no, es distinto aquí las casas son áreas de la vida vamos a verlo como si fueran escenarios uh -huh. ¿sí? los signos um, los signos se van acomodando de acuerdo a nuestra hora de nacimiento. Ah, ya. Sí,
1: ya, ya, ya. Ya quedó claro. Sí, o sea,
0: porque vamos, así como lo vimos incluso los que vieron Caballeros del Zodíaco, se pueden saber las casas. Uh, ah. <ríe> sí, buenísima. Sí,
1: ¿verdad?
0: Entonces sí, sí. la casa 1 es la casa de Aries. Mm. Entonces sí, es la casa del yo, porque es Aries, es el primer signo, es el que da impulso, el que abre uh -huh. caminos. Sí. Pero ahora, cuando yo nazco... Las, esas casas se reparten justamente por la hora de nacimiento porque hay que saber cuál era el signo que estaba en el horizonte de hecho si se fijan en la imagen hay como una cruz que divide uh -huh. el círculo sí. bien, la línea horizontal es la línea del horizonte del lugar donde nacimos el signo que está en esa línea es el que estaba ascendiendo al momento de nacer entonces a partir de allí, esa línea es la casa 1 de allí se empiezan a repartir ya se empiezan a dividir los, los signos ya en el orden que les corresponde uh -huh. entonces esto es uh, el signo que se encuentra en esa casa es por ejemplo es la energía que nosotros vamos a experimentar en esa área de la vida, uh -huh. la energía con la que nos vamos a sentir más cómodos ¿sí? entonces tenemos también eh, los simbolitos que están adentro que son los planetas te fijas, sí. están en diferentes posiciones, sí. hay un montón de líneas, líneas rojas, líneas azules, que interconectan sí. los planetas. Todo eso en conjunto. Ah, también hay, hay un cuadrito eh, donde vienen los elementos. Sí. Todo eso me está hablando de la persona de quien se trata la carta. Uh
1: -huh.
0: Desde su distribución de los elementos, si tiene más fuego, si tiene más aire, si tiene más agua... ¿Cuál hay más? ¿Cuál hay menos? Bueno, son las energías con las que más se va a mover esa persona. Uh -huh. Las formas concretas o las manifestaciones concretas de esas energías ya son uh -huh. los signos, los planetas acomodados. Si te fijas, hay casas donde no hay planetas y hay otras donde sí los hay. Así es. Bien. Los planetas son como si fueran los actores en ese escenario. ¿Sí? Entonces cada uno de esos actores tiene un comportamiento dependiendo del signo en el que se encuentra no es lo mismo tener un mercurio en un signo de fuego que tenerlo en un signo de tierra o que tenerlo en un signo de aire uh -huh. y tampoco es igual tener a ese mercurio dentro de los signos de fuego en aries o en leo o en sagitario, se comportan de manera diferente uh -huh. es decir nuestro pensamiento es, de, es distinto dependiendo de esa configuración
1: wow. Ah, oh, pues interesante.
0: Todo eso se tiene que ir acomodando y lo que nos va describiendo es totalmente las energías básicas con las que venimos a este mundo. Nuestra alma viene aquí a este plano planeta a tener una experiencia, a tener ciertos tipos de experiencia y trae herramientas. Esas son las herramientas, todo lo que vemos en la
1: carta. Esto está más completo porque como bien dijiste, pues en los horóscopos leídos escuchados o vistos pues es totalmente diferente porque te dan como pistas de acuerdo como es tu signo pero ciertamente aquí según entendemos a lo que nos explicaste es quién eres tú y cómo estás configurado cómo naciste y cómo vienes a desarrollarte entonces eso te da en mi lenguaje popular un norte o te da sí. una guía de, de, de cuáles son tus puntos, entiendo, débiles, cuáles son tus fortalezas y que hay que desarrollar, ¿no?
0: Así es, incluso, por ejemplo, de las líneas que están atravesando allí la imagen, sí. las líneas azules sí. están conectando planetas que, para decirlo simple, se llevan bien entre ellos, uh -huh. se apoyan, sí. pero las líneas rojas son planetas que están en conflicto la forma en que uno de los planetas quiere este, manifestarse no va con la forma en que el otro quiere manifestarse y se, se hay fricciones ah, okay. entonces esas fricciones se generan en nosotros sí. sucede por ejemplo eh, tratándose de yo quiero salir a actuar por algo que yo deseo uh -huh. entonces tengo que activar a Marte uh -huh. pero tal vez ese Marte tiene una línea roja que lo conecta con Saturno Uh -huh. Saturno es un planeta social y es un planeta que nos habla de estructura tanto uh -huh. la estructura que vemos en la sociedad y mi estructura básica interna los valores con los que yo me muevo mis reglas aprendidas en mi familia aprendidas en mi, en mi entorno social esas pautas que yo sigo entonces si hay un conflicto entre el cómo debo de comportarme de Saturno, qué reglas debo de seguir para conseguir lo que yo quiero, o incluso, qué es lo que se supone que yo debo de querer, contra ese Marte que quiere ir en una dirección. Uh -huh. No sé, tal vez mi configuración energética me dice que yo podría ser una trotamundos, uh -huh. y yo me quiero ir de viaje. Uh -huh. Pero Saturno me dice, no, es que tú debes de estudiar una carrera y trabajar en una oficina. Entonces, ahí hay un conflicto sí, sí. entre esos debería y lo que yo quiero.
1: Uh -huh.
0: Y ahí es donde la gente este, nos podemos ir perdiendo.
1: Claro, pero eso se puede trabajar, ¿no? O sea, cuando nos damos Así cuenta, eh, bueno, no sé si se trabaje a través tuyo o de más herramientas.
0: Se pueden ir integrando más herramientas dependiendo de las necesidades de la persona. Hay personas que simplemente necesitan darse cuenta eh, cuáles son las pautas que están siguiendo para que decidan hacer los, las modificaciones correspondientes. Es como sopesa, ¿qué es más importante para ti?
1: Ser trotamundos o tener un empleo fijo.
0: Sí, y además, incluso, bueno, por ejemplo ahorita, mencionando. En sí. la astrología tradicional, eh, planetas como Saturno o Plutón, que es el de las muertes y las transformaciones, eh, se los conocía como maléficos. Es como, no, un contacto con Saturno o sea ya. No sí. hay marcha atrás, Ajá. no vas a conseguir sí. tus sueños, ¿no? Ajá. No tiene que ser así. Uh -huh. A final de cuentas, Saturno lo que me pide es que dé una estructura. Tengo una estructura básica, por supuesto, porque llevo una formación en mi vida. Uh -huh. Pero ya cuando soy adulto yo puedo ir tomando decisiones. Esa claro. es la idea de conocerte. Y a través de la astrología, lo que puedes hacer es, ok, eh, mi guerrero, por mi esencia, me pide ser un trotamundos. Sí. Eh, no sé, por ejemplo, los soles en Sagitario son buenísimos para eso.
1: Ajá.
0: Sí. Es de su configuración básica. Entonces, bueno, mi Marte dice, sí, vamos para allá, vamos por ese sueño. Pero Saturno dice, no, espérate, este, es que la estructura es, eh, y básicamente las cuestiones de la estructura es, bueno, pero es que de qué vas a vivir, cómo le vas a hacer, uh -huh. vamos, ya sé que hay un conflicto allí, uh -huh. lo miro, y qué puede hacer, bueno, Saturno, voy a hacer un trotamundos, pero lo voy a hacer de una manera responsable, no o sea, voy a investigar, incluso a Saturno le tranquiliza bastante, si investigas qué vacunas, vas a necesitar ponerte. <risa> <risa> Dependiendo de dónde quieras ir. O sea, lo importante, este, o vamos, esos planetas sí hay una forma de que convivan y se ayuden. Hay formas de conciliarlo. Lo que vamos a ver en la carta astral, tal como está cuando sí. nacemos, que es una foto de nosotros, es, esto te va a generar conflicto, con esto vas a fluir. Con lo que te genere conflicto, pues hay que buscar la manera de equilibrar y de hacer que esos dos planetas trabajen en tu beneficio. ¿Cómo? Pues haciéndote consciente. ¿Cuáles son los patrones que estás siguiendo? ¿Cuáles son las creencias que estás siguiendo? Uh -huh. Para que puedas modificarlas. Uh -huh. O sea, no es... la astrología no es de, de este limitante, no debe de ser limitante. Solamente es un mapa de tu uh -huh. ruta. ...para que tú vayas tomando las decisiones.
1: Muy interesante. ¿Y puede aplicarse esta carta natal... ...a todas las edades... ...desde niños pequeños... ...jóvenes, adultos... ...autos mayores... ...todavía como para corregir el rumbo... ver qué onda con su vida? Sí,
0: sí es posible. Lo que cambia, por ejemplo... ...en astrología infantil... ...es como el niño aún está en formación... Uh -huh. ...más que decírselo... al niño se habla con los papás. Uh -huh. Así de papá, tu hijo tiene... ...esta energía... Eh, ...por ejemplo... A, ...allí con los niños... ...se trabaja mucho con la luna... ...porque la luna que es mi mundo emocional... ...representa mi niño vulnerable... ...mi niño que necesita refugio... Uh -huh. ...y necesita contención... Uh -huh. ...entonces... Eh, ...uno de... ...algo muy movido últimamente... ...eso de la hiperactividad de los niños... ...Lunas sí, en fuego...
1: Bastante. Ah, ¿sí? <risa> ...las
0: lunas en fuego se mueven muchísimo... Eh, una luna que a lo mejor no está en fuego pero sí está aspectado a un planeta que esté en un signo de fuego o sea, no, vamos, no. hay muchísimos detalles
1: sí, 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 sí,
0: pero en lo básico una luna en fuego va a ser un niño que cuando se sienta vulnerable, se va a mover ya sea que salga corriendo, va a salir brincando una luna en aries por ejemplo va a pelear, va a decir no, pero es que por qué se va a enojar interesante <risa> entonces allí lo wow. que lo que se habla es principalmente con el con los papás es mira, tu niño tiene esta configuración y necesitas tratarlo de esta manera canalizar esa energía
1: uh -huh.
0: esa es otra de las cosas muy muy importantes a al, al, la carta astral ahí está tu mapa de quién tú eres entonces es conocerla para perderle el miedo y empezar a canalizar esas energías darles un cauce que te beneficie para tu camino
1: excelente, excelente, ¿todavía tenemos la carta en pantalla o ya la podemos retirar?
0: si gustan ya la pueden retirar, ¿Ya? si no queda ah. ninguna duda, es como eso es como para que sepan cómo se ve y todo sí. lo que somos
1: sí, gracias, por sí. favor Isra si la puedes retirar y oye aprovechando que mencionabas el sol y la luna a ver platícanos, recientemente tuvimos un eclipse el domingo pasado el 15 de mayo que fue un eclipse pues muy interesante, una luna que se veía entre rosa y roja, algunos se asustaban, algunos estaban fascinados. Por ejemplo, estos fenómenos de los eclipses, ya sea lunares o solares, ¿qué, qué impacto tienen sobre la Tierra, sobre la humanidad a nivel astrológico? Porque hay quien les teme y quien se siente muy favorecido. Porque, por ejemplo, creo que se decía de este en particular. Ahí luego se menciona eclipse lunar en, y decían creo que el, el signo, ¿no? Algo en Escorpio. Sí, en Escorpio, sí. que fue este caso. Este cierre de ciclos, este cambio de actitudes, de formas y bla, bla. ¿Cómo se determina eso? ¿Cómo sabemos eso? ¿Y qué impacto tiene? Porque a lo mejor decía, ay, a poco. Habrá quien diga de una manera escéptica.
0: Bien, en cuanto a lo que son los eclipses, bueno, estamos hablando de que para que se dé el eclipse de luna, se da en luna llena, entonces el sol, que es la conciencia, está iluminando el mundo lunar emocional, ¿sí? eh, por eso en, en luna llena es, salen más nuestras emociones, mm. porque se están haciendo conscientes.
1: Interesante, sí, y sí es bien. cierto, ya ya me pasó. <risa> sí. El... Ya, me, ya me vi reflejada, por lo menos ya ver nuestros amigos. Ahí va, ¿no? Sí. sí no, nuestro
0: mundo emocional, como es nuestra parte vulnerable, esa luna, eh, realmente no es como que algo que andemos exhibiendo por la vida, ¿sí? Y muchas veces, eh, dados los condicionamientos que hemos ido aprendiendo en el camino, uh -huh. eh, llegamos a ocultarlo de nosotros mismos. Sí, ¿verdad?
1: Sí. Fingimos que no pasa nada sí, o debemos. nos hacemos... Poco. todo está todo
0: súper sí. bien no pasa nada bien. Y por, mi dentro, por dentro estamos temblando entonces sí. cuando llega una, una luna llena uh -huh. pues esas emociones salen uh -huh. ¿Sí? estos eclipses lunares son momentos de, de cierre de ciclos, de corte porque cuando esa luna esas emociones están siendo expuestas por la luz de la conciencia y llega la sombra de la luna y cr, tapa está haciendo un corte uh -huh. ¿para qué nos sirve? como en todo también en astrología todos los signos tienen luz y tienen sombra uh -huh. entonces eh, ¿de qué nos sirve? pues bueno, puedes iluminar cuál es, a, ¿cuáles son esas sombras de tu mundo emocional? y darles un cierre en el caso del de signo en el que se da este fenómeno, pues bueno, los signos nos hablan de temas específicos a tratar. En el caso del signo de Escorpio es muy muy potente porque el signo de Escorpio es nuestra sombra. En ese signo se guarda completamente todo lo que negamos de nosotros, lo que no nos gusta, lo que nos avergüenza. Uh -huh. Allí está. Entonces qué pasa si la luna está en el signo de Escorpio y está llena? Pues están surgiendo todas esas emociones, Ay. principalmente en este se dio nuestra nuestra parte intensa, dramática, nuestras obsesiones.
1: Ay, el de la pedrada, no se creen. Sigue, sigue, sigue
0: Todos estamos así, ¿eh?
1: Ay, oye, con razón andaba así de intenso de intensa o con razón andaba chipi, pues ya. Sí, es, ya sabemos por qué.
0: Ya sabemos, porque son nuestras emociones más, más profundas. Sí. Es como, dentro de los tres signos de agua que tenemos, tenemos el signo de cáncer, que es un agua tranquila, de contención, uh -huh. en sus partes luminosas. Sí. <risa> de contención, de nutrición. Eh, el agua de Piscis es muy espiritual, el agua pisciana nos conecta con el océano, con la totalidad. Pero el agua de Escorpio es el agua del pantano que nos lleva a las profundidades, que nos dice saca todo aquello que ya no sirve. Y Ay. de eso se trató este eclipse, de ver qué es aquello que nos, que donde se está fugando nuestra energía, ¿sí? Muchas veces tenemos temas de, del pasado que todavía no logramos acomodar y no los logramos acomodar porque no los queremos mirar, no queremos mirar. Tuve esta situación y me dolió y aún me duele, pero si no la quiero mirar, la guardo, la guardo, la guardo y se puede volver una olla de presión, tarde o temprano va a explotar. Entonces, bueno, el eclipse nos da la oportunidad de... Míralo, míralo con conciencia para que hagas un corte, hagas las paces con ese pasado, cortes y quites todo lo que ya no quieres. Sí. ¿Sí? Se están dando otro movimiento muy importante, claro. muy asociado. Este eclipse va a durar hasta más o menos mediados del próximo año. Uh -huh. este, son los nodos lunares. ¿Nodos? Nodos.
1: Uh -huh.
0: uh, los nodos son los puntos de corte donde se cruzan la... Este, la órbita del sol y de la luna uh -huh. entonces hay un nodo norte que también está en las cartas personales hay un nodo norte que nos dice el alma quiere ir a integrar esta energía ¿Sí? por supuesto que hay un nodo sur que es de dónde viene mi alma esto es como a nivel de, de la carta personal tú tienes un nodo norte que es tu alma en esta vida quiere experimentar una energía que en otras vidas no la ha tocado y en el nodo uh -huh. sur, pues, ¿de dónde viene? sí Y esa es tuya nada más, ¿dónde está esa posición? Pero, como todos los planetas, esos nodos siguen moviéndose. Entonces, ahí es donde vienen los llama estos llamados tránsitos astrológicos. Porque es mi carta astral, es mi energía básica, cómo yo reacciono ante los ciclos y los estímulos que me va poniendo la realidad. Es uh -huh. mi forma básica de reaccionar sí. o de accionar. Uh -huh y en los tránsitos, los tránsitos nos van hablando de los ciclos de la vida así como tenemos primavera, verano otoño, invierno, un uh -huh. ciclo de muerte renovación y transformación sí. en todo tenemos ciclos entonces dentro de estos ciclos que, hemos, que recorremos en este momento con esos nodos lunares, el nodo norte está en el signo de Tauro y la vida nos dice, muchachos, ahora sí que todos juntos vamos a la energía taurina, y qué es la energía taurina en su vibración más elevada, más consciente, es conectar con el gozo de estar encarnados aquí en la Tierra, disfrutar del estar aquí en la Tierra. Está complicado ahorita, pero sí. la vida nos pero dice hay que hacer. hay que integrar esa energía, uh -huh. hay que disfrutar este camino. Vamos, si ya elegimos encarnar y vivir la experiencia, hay que buscar el gozar de esa experiencia. ¿Qué nos detiene? El nodo sur que está en Escorpio. Uh -huh.
1: ¿Y por qué están ahí? Ay, porque ¿tú con lo que dijiste.
0: Oh, cielos. Están ahí porque otra de las este, formas de trabajar con la astrología es por ejes. Entonces, uh -huh. ahí tenemos el eje tauro escorpio Bien, nodo sur está en Scorpio. ¿Qué, es pa ¿Qué pasa allí? Está saliendo todo lo que hemos guardado de nuestra historia. Está, se va a seguirse moviendo es como Todo se a reventar la tubería porque hay que ah. limpiarla
1: entonces de verdad que este eclipse fue un regalo pues sí viéndolo oh. aunque, aunque algunos <risa> yo creo que nos sacó de la zona de confort no
0: esa es la idea esa Pero, es la idea porque modo? Eh, la realidad que hemos construido ya a nivel global, se, o sea, se ha ido construyendo por estas pequeñas historias que somos cada uno de nosotros. O sea, somos un granito de arena en esta enorme playa de realidad que hemos construido. Sí. Wow. Sí. Entonces, hay que empezar a mover eso y por eso la vida nos dice, hay que limpiar. Entonces, este eclipse fue un regalo por eso, porque es, revisa tu historia, acepta lo que te ha dolido de tu historia, acepta incluso... O sea, porque bueno, de repente es más fácil ver eh, cuando me hicieron daño. Pero también está la parte de y tú cuando has hecho daño. Acéptalo, date cuenta que sí has hecho daño. ¿Cómo lo has hecho? ¿Desde dónde? ¿Hazte consciente? ¿Para qué? Para que modifiques lo que tengas que modificar. Muchas veces incluso hacemos daño eh, como una respuesta instintiva, ¿no? Por miedo algo me asusta demasiado llega un momento donde no soporto sale mi sombra y ¡zas!
1: nos ponemos ¿no? a la defensiva
0: te pones a la defensiva entonces vamos eh, de, de este signo de Escorpio que es regido por Plutón el de la muerte y la transformación también ¿no? <risa> por supuesto Ay. Eh, si sale toda esa sombra la, eh, lo que poco se habla es que detrás de esa sombra uh -huh. está nuestro poder es cierto, es cierto. Ejemplo, si hay algo, cosas, situaciones de la vida con las que yo estoy obsesionado u obsesionada. No sé, me obsesiona tener riqueza, me obsesiona tener una pareja, me obsesiona eh, acumular este objetos, me obsesiona mi estabilidad, me obsesiona. Cualquier cosa que sea obsesiva para nosotros. Bien, ahí te está hablando, hay un desequilibrio, pero hay que saber de dónde nace esa obsesión sanar de dónde viene para todo esto nos ayuda la astrología ¿y qué cambia? pues toda esa energía que utilizabas en obsesionarte ahora la vas a utilizar en lo que tu alma de verdad desea que para eso te orienta mucho tu sol y se convierte en pasión wow. entonces ahora vas y empleas toda esa energía en perseguir lo que te apasiona uh -huh. Recuperas... O sea, tal vez por obsesionarte en perseguir cualquier situación de la vida. ¿Dejaste algo que de niño te apasionaba que tal vez era dibujar?
1: Uh -huh.
0: Tal vez te apasionaba salir a correr, uh -huh. jugar fútbol. Y dejaste eso por obsesionarte con algo más. Uh -huh. Bueno, corta tu obsesión y vuelve a tus pasiones.
1: Uh
0: -huh. Y todo sigue conectado, si tú vuelves a tu pasión empiezas a disfrutar más de esta
1: realidad uh -huh. con lo que venga wow. si me permites ya tenemos ¿Sí? comentarios de nuestros <risa> amigos, y así, mientras asimilamos todo lo que nos dijiste <risa> y, y te puedes tomar tu agua porque no te hemos dado chance <risa> mira déjale comentarios de, de, de quien se ha contactado muchas gracias a todos por estarnos viendo y escuchando eh, Claudia Alice Alice Lemus, ella dice bastante interesante y mi tema favorito astrología, participa en el libro como saludos y bendiciones Rocío Hernández, felicidades, excelente tema, dice si una persona nació el 29 de febrero se le puede hacer lectura de una carta interesante el 29 de febrero sí verdad, por
0: supuesto que se puede a final de cuentas en el momento en que esa persona nació los astros estaban posicionados de manera que dicen esta es la foto de quien esta persona es uh
1: -huh. muy bien eh, Moren Rose nos saluda desde Aguascalientes, le interesa saber cómo puede tener su carta astral y participa por el libro de cómo, este aprovecho precisamente como estamos fuera del aire, eh, Marisela Mejía da consulta, no sé si das a distancia, sí,
0: puede ah. ser en línea por llamada normal, videollamada como la persona se sienta cómoda
1: pues danos sus datos de una vez de contacto
0: Claro que sí, el teléfono, este por WhatsApp me pueden contactar es el 33 21 22 14 42. ¿Lo repites? 33 21
1: 22 14 42. Bien, y este que te iba a decir eh, como, no sé si tengas redes sociales también para que te estén siguiendo y que menciones de una vez las actividades que realizas con el buen Carlos Ah, claro, con Carlos. Dos,
0: ¿sí? mira, yo en mi página eh, la voy a estar reactivando justamente para subir la información de los talleres que uh -huh. hacemos con Carlos mensualmente, la voy a estar reactivando en junio uh -huh. eh, la página es Malinali, se escribe Malinagi con doble L uh -huh. terapias alternativas ah
1: excelente sí.
0: Allí voy a estar subiendo la información este de repente de algunos tránsitos interesantes que se vean por allí, que se nos va a estar moviendo. A y para
1: estarte siguiendo.
0: Sí, y por supuesto, pues también lo de los talleres que tenemos mensualmente con Carlos Don Luna, psicólogo y chamán, que en esa página sube él también la información. La verdad es que está... No sé, me encanta, me encanta trabajar con él.
1: Sí, la verdad se da una sinergia muy padre con él. Se, no, sí. se siente, se siente que tienes una sinergia muy padre. Sí, y de verdad
0: es que, no sé, es, es maravilloso este, este proyecto. Realmente fue idea suya y a mí me encantó. Yo dije, wow, súper sí, quiero. Eh, lo que hacemos en estas meditaciones es justamente tuvimos este domingo la meditación sobre el eclipse así es donde justamente este, en la primera hora pues yo voy explicando estos temas ¿sí? ¿qué se está moviendo? la energía está puesta allí son temas que cada quien podría trabajar en cualquier momento pero si la energía ya está allí es mucho más fluido sí. entonces ¿qué hacemos? se presenta la información para que las personas participantes pues vayan identificando Ponen una intención, qué es lo que quieren trabajar, y lo movemos a través de una meditación. Entonces es maravilloso porque así mueves tus temas, acomodas, ahora sí que a lo que sigue con mayor energía. ¿no?
1: Excelente, ¿no? Pues está genial. Eh, pues muchas gracias sí. y pues estén atentos. Entonces vamos, en cuanto la reactives, por favor, compártenos la página. Claro que sí. Para compartirla también en las redes de Tocando lo Divino. Y puede estar pendiente de todo, aunque también Carlos nos las comparte, pero bueno, de igual manera para, para todo lo que vas a estar publicando de cómo los astros nos están afectando. Eh, también tengo, bueno, regresándome un poquito con eh, Moren, Moren Rose, este, pues sí participa en Moren, nomás que aquí el detalle es que como estás en Aguascalientes, cómo le hacemos, porque en este caso si te llegaras a llevar el libro tendrías que pagar la mensajería espero un mensaje directo tuyo, si no, pues se lo vamos a dar aquí a nuestros amigos de Guadalajara. Gracias. Pero gracias en serio porque desde diferentes lugares, curiosamente, comparto el, los podcasts de Tocando Lo Divino. Eh, tengo el gusto de compartirles que nos escuchan principalmente, aparte de México, en España y en Estados Unidos. Entonces, wow. la verdad, nosotros estamos muy contentos porque, bueno, ahí se está sembrando una semilla poco a poquito y pues para, para ayudar al desarrollo personal y espiritual de las personas. Así que Importantísimo tú también
0: en estos tiempos. Sí,
1: tú también te sumas, Maricela, Muchas gracias. Gracias, gracias. Y este, Julieta Guillén dice la primera vez que nos escucha en el programa. Nos dice buena noche. Saludos gracias. a ti, Maricela y a esta servidora. Pregunta que si es fácil estudiar astrología porque le dieron un curso y no entendió el tema de los tránsitos. Bonita noche y participa por un libro.
0: Pues, se puede ir buscando la información. Eh, personalmente, bueno, yo soy autodidacta, he ido buscando ah, la información, wow. he ido buscando libros para Fíjate. ir hilando la información. Entonces, bueno, yo creo que sí es, es sencillo. Mira, implica más con que tú comprendas cómo se divide esta estructura básica que mostramos uh -huh. eh, lo que son los tránsitos pues ya nada más te va diciendo eh, qué temas se están moviendo a lo largo de nuestra vida a final de cuentas nos, los tránsitos nos van mostrando en qué ciclo de nuestra vida estamos entonces los puntos lo que hay que buscar en una consulta para una persona es qué puntos de su carta está tocando ese tránsito ¿Qué se está activando de tus temas natales con ese movimiento? Uh -huh. Porque simplemente con un tránsito la vida te está invitando a replantear la forma en que utilizas esta energía.
1: Uh -huh. Interesante. Pues ahí está Julieta. Entonces, ¿alguna recomendación del libro para bueno para quienes qu eh, quieran profundizar un poquito el tema de la astrología? Mm.
0: Puedo ver el sí, título claro, porque claro, claro. de velo. repente mira, velo, se velo. Me pierden un, un poquito.
1: Claro, Mientras tanto, luego Gonzalo Gómez nos saluda, dice que nos escucha desde Santa Tere, primera vez que nos sintoniza. Muchas gracias. Espero que le esté gustando y nos siga escuchando, que sean todos los miércoles en la noche o los podcasts que con mucho gusto pueda revisar en Guanatos FM y en Tocando lo Divino en el Facebook y hace una pregunta dice la astrología puede relacionar cosas o hechos que suceden en el planeta por ejemplo las guerras o sea que si puedo decirlo así que si la tierra tuviera una carta natal o la humanidad por decirlo de alguna manera o los países y este saludos a todos en cabina y se anota para un libro bien uh,
0: bueno son de, dos preguntas
1: de títulos y si buscas sí, primero
0: primero de los títulos lo estoy buscando está un poquito complicado pero bueno este se puede empezar, a mí me ayudan muchísimo uh -huh. Le, los libros de astrología de Hoover. Huber,
1: uh, como la marca aquella de las lavadoras. Algo, h o o eh, no,
0: h -U -B e H-U-B-E-R. Ah, B, si mal no recuerdo es. Ah, es Hoover.
1: ok, Huber. No, no como la marca sí. de las lavadoras. h u W e r, e
0: -R de hecho uh, más tarde si gustas podemos compartir para la página ah, este, la información de los títulos y tengo otro título que me ha ayudado bastante eh, que es un manual básico de para la interpretación de la carta natal ah perfecto de si mal no recuerdo el autor es Luis Asportas. Uh -huh bueno, de igual manera, se los sí, comparto porque claro, realmente soy gracias. terrible para recordar no,
1: no, tenerlo tengo, aquí muy presente pero con sí, gusto se los comparto agradeceremos. sí, claro que sí, claro. que vayan
0: empapándose de la información,
1: gracias y la Ahora. de Gonzalo Gómez, eh, astrología relacionada con hechos que ocurren en el planeta yo le agregaría la mejor desastres naturales aprovechando la pregunta
0: sí, tené, eh, sí existe lo que es la astrología mundial ajá allí por ejemplo eh, lo que principalmente se observa son los tránsitos de los planetas más lentos porque son los que causan mayores, o sea, efectos mayores uh -huh. que se ven tanto de nosotros sí. y se ven en el planeta por ejemplo la pandemia estalló durante una conjunción entre Plutón y Saturno en el signo de Capricornio por eso es que la estructura, lo que nosotros conocíamos y dábamos por hecho, se vino abajo. Uh -huh. Entonces, sí, no es tanto como... Bueno, a nivel mundial, es simplemente ir viendo los tránsitos. Uh -huh. Y, por ejemplo, también existe astrología para los países. Ahí, por ejemplo, se considera este, lo que fue la fecha, hora y lugar en que se haya firmado un este radical cambio de, de gobierno, una nueva constitución para el país esa es la información que se toma de base y se saca la carta astral del país wow. y entonces ahí se ve los ah, tránsitos ya. en qué áreas de ese país están impactando
1: pues sí oh, ya nos dejaste impactados <risa> Oye, y a grandes rasgos México, quién sabe, ¿verdad? Bueno, luego sería bueno que habláramos. Después cómo, de sí la revisamos. ¿Cómo aparece?
0: La he visto un... No sé, una vez la vi, uh -huh. pero no la tengo en mente. Pero sí podemos tocar un poquito ese tema.
1: Sí, pues para saber cómo es México, aunque creo que somos los llamaritos, sí, como que nos falta más confianza en nosotros mismos porque ya estamos y ay, por alguna situación Mira, que hay, nos da miedito, no sé.
0: De lo que sí recuerdo uh -huh. de la carta astral de México es que hay por allí el la energía de Libra está muy potente. Entonces que Libra en su posición más consciente busca un equilibrio. Sí. de intercambio con el otro de Recibo y doy. Sí. Este habla de la diplomacia, de llegar a acuerdos. Uh -huh. Una energía desequilibrada de Libra es una y la, la que más se manifiesta. Para que para evitar conflictos, uh -huh. yo pierdo para que tú sientas que ganas y así nos evitamos el conflicto. Ah,
1: no sé si le suene a Por eso ve el llamarito. Sí, es como que ah, qué caray.
0: para evitarme un conflicto de intereses con tal gobierno, pues mejor yo pierdo sí. por mantener la paz, en lugar de buscar un diálogo que sea más equitativo,
1: donde ambos países ganen.
0: Mm.
1: Por ejemplo. No, pues bueno, cada, cada quien saque su propia conclusión, yo creo. Sí. La verdad. Ay, Marisela. Bueno, yo creo que estaría interesante a lo mejor dedicar un espacio para más o menos, por ejemplo, de Estados Unidos, que es nuestro vecino, de México, lo aprovechamos porque a lo mejor sigue lo de Rusia y, y este, ¿cómo se llama? De otro país, Ucrania. Ucrania, que es más o menos lo que hay, a lo mejor el tema de los desastres naturales, pero bueno, ya no en otra emisión. Ya dependiendo cómo anda el mundo en, en esas fechas. En ese ¿verdad? entonces
0: ya vemos qué es lo que está pasando, por qué está sucediendo y pues qué impacto tiene sí. en nosotros, también sí. es, es lo más importante Ajá. también
1: oye, la pandemia también?
0: empezó con ese movimiento pero es, es parte del ciclo, o sea, estamos preparándonos para un cambio de era que es la muy mencionada el cambio a la era de acuario
1: que es eso, no, oye, ya salió otro tema no, Dios mío <risa> Sí. estamos eh,
0: estamos en la era de Pisces de allí el por qué tuvieron tanto peso a lo largo de la historia este las religiones uh -huh. por ejemplo uh -huh. porque Pisces es muy espiritual y una forma de materializar esa espiritualidad una religión. pues se vuelve a través de la religión ¿no? uh -huh. entonces vamos hacia un cambio de era a la era de Acuario que en su parte más consciente pues debería implicarnos una sociedad más humanitaria más preocupada no solamente por mis intereses personales, sino cómo esto impacta al ambiente en el que vivo, cómo impacta a toda la humanidad. Uh -huh. ¿Sí? wow. Entonces, de allí que la vida nos está haciendo todos estos movimientos de cambio de conciencia, porque, mira, con, o sea, con la pandemia todos nos mandaron a nuestra casa, entonces mandarte a tu casa es, obsérvate. Y por eso se han estado dando todos estos movimientos tan potentes, estos eclipses, estos el nodo, el nodo sur este en escorpio, en ¿sí? es, es para hacernos conscientes de qué necesitamos cambiar para crear esas sociedades que queremos. Va a ser muy en el futuro, porque la era de Acuario como tal no entra hasta 2160. Y, Cuatro,
1: no, pues no creo que alcancemos a llegar.
0: No lo vamos a experimentar en esta encarnación. Ajá, quizás para... Pero somos parte del cambio. La otra, pues sí. Somos este, un, la generación que, que va a dejar es, las bases, entonces... Uh -huh. Y no, ne no necesitamos ir y... y o sea, a quien, vamos, en quien está en su energía está súper bien, pero no es necesario que todos salgamos a las calles a marchar, que derrumbemos todo, de ninguna manera específica, basta con que trabajes en lo tuyo
1: Así que es. seas
0: la mejor versión de ti mismo uh -huh. y ahí ya estás aportando a esa, a esa energía
1: sí, porque como ves, lo, no me acuerdo si lo dijiste al aire, lo dijiste eh, ante, cuando estábamos platicando pero tú nos dijiste que todos estamos entrelazados o... Todos
0: estamos conectados. Conectados, esa es la palabra que usaste. Todos estamos conectados, entonces lo que estamos moviendo ahorita es un gran beneficio para las generaciones futuras. Así es. Y para nuestro propio camino individual de ser cada vez más quien yo realmente
1: soy. Así es. Y créanme que el hecho de que te vean que has cambiado y que has te has mejorado a ti mismo impacta y te preguntan pásame la receta que hiciste y ya sí. con eso, aunque usted no lo crea a veces hasta por envidia te pueden seguir o van a tratar de hacer, o de, por admiración hacer lo mismo que tú has hecho entonces ya con eso ya es buen inicio, ¿verdad? ya hay una forma de comenzar sí. Marisela, ¿qué crees? ya nos tenemos que ir se acabó la fiesta. Sí, mira, <risa> ya son las 10 y antes de que Irra nos, nos jale las orejas por prolongarnos mucho. Muy bueno, bien. te agradezco. Recuérdanos rápido tu WhatsApp para mencionar los ganadores.
0: Sí, es 33-21-22-14-42.
1: Ahí está, para que consulten a Maricela en consultas a nivel astrológico y nos va a compartir en cuanto tenga información de las actividades de junio con Carlos Don y la página de Facebook donde van a estar compartiendo. Entonces, para Así que estemos es. al pendientes. Y menciono a Gonzalo Gómez. Gonzalo Gómez, que nos escucha en Santa Tere. Te vas a llevar el libro de Carlos Pellicer, su iconografía muy interesante del Fondo de Cultura Económica. Y el libro de Carlos Jaramillo, uh, Mullen Rose, la verdad nos da mucha pena porque nos pareció muy interesante tu aportación, pero lamentablemente, pues estamos aquí en Guadalajara y, y se los digo para otros amigos radioescuchas: si en algún caso, en alguna ocasión, nos están oyendo en otra parte del país o del mundo, y si les interesa el libro, pues en este caso pues se les regala el libro con mucho gusto, pero tendrían que pagar la mensajería porque no tenemos otra manera. Si les interesa, cuando son libros digitales lo mencionamos, pero en este caso pues son libros físicos. Entonces te agradecemos tu interés de todo corazón, muchas gracias. Y pues en este caso el libro sí se lo lleva una persona de Guadalajara, Claudia Alice Lemus. Claudia, te estás llevando el libro de Cómo, de Carlos Jaramillo, El Arte de Comer Bien para Estar Bien. Y tanto eh, Claudia Alice Lemus como Gonzalo Gómez, por favor, repórtense al WhatsApp 3317 3317280113 3317 28013 con nuestro querido Israel Trejo, a quien agradecemos en los controles y dirección de este programa. Eh, para que se pongan de acuerdo en la recolección tiene el próximo hasta el próximo miércoles para recogerlo y de lo contrario si no pueden hacerlo este les vam vamos a volver a regalar el obsequio en dado caso que tengan algún conflicto para recogerlo por favor avisen a Israel pues no nos resta más que dar las gracias nuevamente Maricela gracias una excelente noche gracias 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 a Israel repito y gracias a todos ustedes que nos vieron en vivo y a todos aquellos que nos vieron en el podcast, eh, esperamos que estos programas, estos temas, sean de su agrado. Y, y también a quienes nos escuchan en diferentes partes del mundo, gracias por escucharnos aquí en Tocando lo Divino. Un abrazo fuerte, una excelente noche, día, en la hora o lugar donde estén. Que estén bien, un abrazo virtual para todos. Y nos escuchamos en otro programa más de Tocando lo Divino. Hasta luego.
0: Hemos concluido hoy el viaje a través del mundo de la religión. Lo esperamos en otra emisión de Tocando lo Divino. Envíe sus dudas y comentarios al correo tocandolodivino.yahoo.com Hasta la próxima.